0: O sea, es que hoy día les tenemos un programa, tiene de todo. O sea, acá hay geopolítica, hay sexo, pero hay de todo. O sea, es que no, no nos merecen. Son fantásticos porque traigo un invitado, pero es que sí, mueren. Tengo que leer en realidad para presentarlo, pero es. Ya, Armando Díaz Camarena. Es educador, terapeuta, defensor de derechos humanos e investigador en temas de laicidad, la sexualidad y género. Licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, especialidad en género por la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Ciencia Social con especialidad en sociología por el Colegio eh, de México y socio fundador del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales AC. Autor de modelos de intervención, manuales y artículos de investigación sobre sexualidad y género. Sus temas de investigación son los debates en la construcción de la laicidad y los derechos sexuales, los procesos de educación sobre, sobre sexualidad y género, la diversidad sexual y la construcción de género de los hombres. Eh, me acompaña la fabulosa, la divina, la fantástica Isadora de Reinos desde Melbourne. Eh, a ver, Armando, junto con darte ya mi bienvenida y decirte que estoy fascinada porque el backstage ha sido una cosa increíble. Eh, cuenta, danos un diagnóstico de cómo el cristia, cristianismo político, el conservadurismo, en Latinoamérica se coordina, para porque eh, uno puede ver que acá hay coordinación, se copian directamente.
1: Primero, lo, lo, lo más importante es ubicar que los movimientos, digamos, feministas de diversidad sexual, ganamos la batalla de Cairo y Benjim.
0: Ah, sorry. Disculpen, parte sí. de nuevo.
1: Cairo y Beijing, de alguna manera, pues abrió las puertas para un buen de cosas y a partir de eso también se han avanzado cosas como los principios de Yoga Karta, acuerdos inter internacionales como Belendo, Pará, en temas de violencia. Entonces estos grupos se han mantenido en, un, en, en, en una búsqueda de oportunidades como, es como si les hubieran dado un golpe y lo quieren regresar, entonces esta ha sido la movilización que además es transnacional por ejemplo, lo vamos a encontrar en Europa porque en Europa en 2013 vimos manifestaciones en París el país como más fuerte de la laicidad en contra del matrimonio igualitario en 2017 vimos esta cuestión de campos de concentración para homosexuales en Chechenia y estamos viendo ahora las, las eh, cuestiones como en Polonia y en Rusia de homofobia porque además dicen el data que este Rusia les ofrece como una opción de construir una identidad europea alterna, distinta a la influencia norteamericana y la encuentran justamente con la religión, entonces está esta parte y obviamente pues Hispanoamérica porque también España en, tiene un proceso de articulación ya añejo, por ejemplo en la red democracia y sexualidad nos tocó por ejemplo en 2007 en el con, monitorear entre el 2006 y 2007 congresos de familias donde ya el, eh, eh, el 2010 hizo un, un, uno mundial y demás. Pero en esos congresos lo que estaba pasando es que y empujaban a la parte de proponer una perspectiva de familia que fuera una alternativa espejo a la perspectiva de género. Como, como una de las, de las reacciones que estaban haciendo, y había todo un proceso donde ellos lo que estaban planteando es desde revisar nuestros documentos y a partir de ellos generar sus contrapropuestas. Esto es muy importante porque les estamos viendo haciendo marchas, haciendo campañas como las nuestras, procesos de resistencia como los que hemos hecho desde los movimientos de diversidad y desde el feminismo. Procesos de, de, de producción discursiva también les hemos, les hemos visto y que, por ejemplo, están planteando que como, es decir, la cultura tiene como ejes la cultura occidental, está Grecia, Roma y el cristianismo y entonces no van a llegar con la cuestión religiosa explícitamente, sino que el argumento es, es proteger la cultura. Eso es lo que nos van a decir. Aunque, bueno, en el trabajo que yo he estado haciendo práctico eh, realmente en educación sexual, es muy sutil. Pero los, cuando ves sus iniciativas para modificaciones de los libros de texto, las puedes equiparar perfectamente a las encíclicas católicas. Entonces, tenemos como toda esta parte que estuvieron cuajando desde el inicio del 2000, principalmente desde el inicio del 2000, como toda una rearticulación ya más elaborada transnacional, pero que luego ha ido cuajando sobre todo en, en la segunda década de este milenio, ¿sí? Porque donde, donde ya, ya hemos visto como cosas un poco más fuertes. Ya hemos visto, por ejemplo, y el discurso de ideología de género que ha tenido mucha fuerza en Europa y en toda Latinoamérica. Hemos visto esas campañas que están teniendo, que, que ya lo estaban haciendo desde antes, pero que eh, eh, con las mismas eh, posibilidades a través de las redes sociales y de comunicación y poder viajar, eh, han, han tenido una articulación muy muy importante en Latinoamérica con España y también con Europa y entre unos países y otros se mandan guías manuales aparte que nos copian a nosotros ya tienen sus estrategias es decir por ejemplo el bus de la libertad comienza en España pero luego lo tenemos en México y luego lo tienen ustedes sí o tenemos con mis hijos no te metas que inicia en Perú pero luego lo tenemos en México y luego también lo tienen ustedes y luego nos vamos a encontrar este el el el, el tema por ejemplo, que va, va a haber eh, situaciones importantes con el crecimiento de los evangélicos, es decir, hay un elemento clave porque entonces el proceso de la secularización, donde se van así diversificando las posturas eh, eh, religiosas, ha hecho que crezca el, eh, los grupos evangélicos y entre los grupos evangélicos nos vamos a encontrar a grupos mucho más conservadores. Es decir, no lo podemos generalizar, o sea, no, no es como de que todas las denominaciones evangélicas, pero sí, por ejemplo, aquí se hizo un, una encuesta en México, eh, entre eh, un grupo eran los ateos y agnósticos, otro grupo eran los que se definían como católicos, católicas, otro grupo más como eh, los que se llamaban bíblicos, cuando están los testigos de Jehová, por ejemplo, y los, los grupos evangélicos. Entonces, por ejemplo, en matrimonio igualitario con adopción te vas a encontrar como el porcentaje de aceptación entre, entre eh, eh, digamos, ateos y agnósticos un poco más alto, luego más bajo entre católicos, luego más bajo entre bíblicos, testigos de Jehová y luego más bajo entre evangélicos, una cosa de, de acuerdo como un 8%, por ejemplo, a diferencia que el otro estaba en 25-30%. Entonces, esta parte es muy importante porque este mismo proceso de secularización que va dejando que la religión se vuelva algo privado, entonces lo que empieza a crecer son los grupos evangélicos. Si nos vamos a encontrar, por ejemplo, países donde en, en México tenemos candados importantes a, eh, justamente por todo ese debate con, con la historia, con la Iglesia Católica, pero han crecido en toda la región y, por ejemplo, eh, Brasil... Nosotros vemos como Brasil en los noventas, fines de los 90 era el referente de los modelos de prevención de VIH con comunidades clave, como transgénero, hombres, hombres gay, hombres que tienen sexo con hombres, el tema de la diversidad sexual muy, muy claro, que es en los que me había estado moviendo. Y luego empiezan a crecer los grupos evangélicos y entonces es al revés. Y que bueno, es, eh, ellos ahora, por ejemplo, en Brasil... Eh, cuando alguien quiere ser, eh, lo, lo dice eh, 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 Karina Bárcenas, o sea, si alguien quiere ser candidato de elección popular, lo primero que hace es ir a afiliarse a una iglesia, porque es de ahí de donde van a llegar los votos. Entonces, esto se convierte en algo muy complejo porque entonces ellos tienen a quienes van a legislar directamente, pactan con las iglesias. Mientras que, por ejemplo, en otros países lo que van a hacer es los diputados desde sus propias creencias personales y religiosas o, por ejemplo, todos los grupos neoconservadores, es decir, eran conservadores, digamos, antes ahora es neoconservadores porque tienen esta cuestión transnacional, porque están en este trabajo de producción de sí mismos como víctimas y de producción del otro, del adversario como como peligroso. En este neoconservadurismo, bueno, ellos están, eh, es, están, este, eh, formándose políticamente y entonces entran a los partidos políticos en los países. Bueno, lo vimos, por ejemplo, este en Bolivia, el tema después de que, de que sale Evo Morales, o sea, la declaración es con una Biblia, es, es, o sea, estamos hablando del crecimiento de los evangélicos también con, con un elemento importante donde hay un conservadurismo sexual todavía más fuerte, esta articulación está más politizada y que, bueno, esta parte donde ya los católicos habían estado articulados desde antes, ahora desde 2016 son católicos y evangélicos. Lo vimos, por ejemplo, en el en Colombia en 2016 se hizo se sometió para a, a a cómo le llaman a plebiscito se sometió que aprobaran o no votaran por si querían el pacto de paz y perdió el pacto de paz en Colombia. No ganó el pacto de paz en Colombia porque eh, el argumento era que estaban incluidos los derechos de la diversidad sexual y de género, y entonces le acusaron de ideología de género, y entonces estuvo por poco y, y detuvieron algo de ese nivel. ¿Sí? sí. Isadora, ahí vas a comentar.
2: Eh, sí, lo que mencionaste al principio es súper interesante de lo que le, les copian a los movimientos, y es tan cierto porque nunca hubo pañuelos azules hasta que no hubo pañuelos verdes. Fue Tan simple como eso, es una cuestión de acción-reacción. Y en la parte geopolítica está, estoy súper de acuerdo, porque uno se ha fijado que eh, no solo estos grupos más neoconservadores, evangélicos, eh, no solo están en contra del feminismo, sino que lo asocian directamente con la izquierda. Y en esta asociación con la izquierda han, han caído en la otredad de una suerte de lucha entre el bien y el mal. O sea, a mí me ha tocado hablar directamente con evangélicos que creen creen fervientemente que esto es una lucha del bien y el mal, y que he escuchado que dicen hasta que, el, no sé, que la izquierda sacrifica eh, animales para Satán, y, y esta asociación de caricaturizar al otro como eh, realmente enviados del demonio, ha sido una cosa que ha pegado bastante dentro de los círculos evangélicos. Obviamente, como dijiste tú, no es que analizar. Pero eh, quería ver si podíamos entrar un poquito en la... Eh, en cuáles son lo, los puntos específicos del, eh, del discurso que están haciendo ahora. Porque hay una cosa, no sé si fantástica, simplemente por lo sorprendente que es, pero una de las banderas de lucha ha sido denominar a cualquier persona que esté a favor de la ideología de género, que no existe, no, no, no es así, no, no es una ideología de género, eh, pero sí la llaman así, que, que está co coludida con la ONU para homosexualizar y transexualizar a nuestros hijos, pero una de las banderas de lucha ha sido todo lo que es izquierda de ideología de género es pedofilia. Para allá van, la educación sexual integral va a hacer que nuestros niños eh, ¿cómo se llama, se masturben en kinderban y se entreguen a estos círculos de, del deep state pedófilos como el Pizza Gate. Ha sido bastante interesante cómo se han tomado esa bandera de lucha, no sé si podemos hablar un poco de eso.
1: Los, los este, primeros dos elementos que me parece importante señalar es que esta discusión en relación a los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con un debate entre el, el orden y el caos. Es decir, existe un orden social que se sacralizó y que se, se asume como orden social legítimo. Se legítimo ese no es que realmente así sea. La heterosexualidad obligatoria, el binarismo de género, la represión, toda esta parte como esta agenda, como un orden legítimo, que no quiere decir que la gente lo haga, la gente en realidad hace otra cosa, pero que lo entienden como válido y le reconocen su, su validez. Entonces, una de las cosas es que existe un miedo a que este equilibrio se rompa, ¿sí? A que, por ejemplo, de que si una pareja homosexual adopta, pudieran violentar a los niños o pudieran transmitirle algún desorden. Es decir, la iglesia católica les llama la homosexualidad, la masturbación les llama desórdenes. O sea, yo pienso, es un debate entre el orden y el caos. Y hay un miedo, un miedo que lo, lo ven ellos, pero lo comparte mucha gente. Es decir, van a mandar mensajes que van a detonar el miedo a la pérdida del orden. Por ejemplo, aquí, en una de las cosas que hacían era, van a dejar que tus hijos tomen decisiones su de su cuerpo desde que sean adolescentes sin consultarte. O sea, van a eh, ponerlos que ellos decidan su identidad desde el preescolar. Estas cosas detonan el miedo a la gente, sobre todo si no sabes. Mira, yo he participado en grupos de educadores sexuales y demás, pero que no han trabajado con personas trans. Entonces, cuando leen eso sí les preocupa. Hasta que les explico, no, miren, lo que pasa es que la mitad de las personas trans se dan cuenta de su condición desde la infancia, muy buena parte desde los 3, 4 años de edad. Entonces, por eso es que se tiene que pensar en el respeto pues del despreescolar, que no quiere decir que se los vas a imponer a los otros, ni tampoco quiere decir que en ese momento la niña y el niño lo va a decidir, o sea, para eso tienes que hacer un proceso de acompañamiento y asesorarte con personas expertas. Pero entonces viene como el tema de esta esta cuestión del miedo, ¿no? Y que entonces dicen, no, a los niños no los van a vestir de caperucita roja y de blancanieves no les preocupa que a las niñas las vistan de hombre, es, es decir, hay un tema de la construcción de la masculinidad también. Entonces esta parte... De, de fomentar el miedo, por ejemplo, otro de los mensajes decía que cualquier hombre vestido de mujer puede entrar a baños de mujeres. No es lo mismo decir que una mujer trans en tu comunidad escolar va a entrar al baño de las mujeres porque además por su propia seguridad es complicado que entre al baño de los hombres y que es una mujer trans que tú la conoces y la ves, vas a ver en todos lados. Pero cuando dicen un hombre vestido de mujer, piensan en un hombre y cuántas mujeres en, el, en la región les gusta que hayan sido alguna vez acusadas o abusadas por un hombre en su infancia. O sea, es altísimo. O sea, por lo menos el uno de cada cuatro, pero en, en temas de abuso. Y si le supamos acoso, pues yo creo que casi todas han vivido algún tipo de acoso. ¿Sí? Es decir, o sea, que un adulto les muestra sus genitales, o sea, cosas que ya están entre la, el acoso y el abuso, pues entonces lo que hacen es detonan este miedo de decir, no, no, no queremos eso. Entonces hay, un, hay una apuesta de, de decir, estos cambios van a deteriorar la sociedad y van a romper el orden. Y esto es, esta es una cuestión ahí. Y además otro de los miedos, por ejemplo, es este miedo de, de ser invadidos. Es decir, por ejemplo, dice Judith Butler que existen seres abyectos que se mantienen en la periferia y en este nos encontramos las diversidades sexuales, las personas trans, el trabajo sexual, pero que entonces cuando llegan hacia el centro detonan este miedo, un miedo similar al que vemos en contra de los migrantes, por ejemplo, lo vemos con las enfermedades como de que alguien que nos invade nos trae las enfermedades, todos esos, esos discursos eh, o sea, por ejemplo, que los nazis decían que los judíos habían traído algo, la otredad nos trajo algo, o sea, van generando ese miedo al otro y, y claro que lo alimentan. Entonces esta parte de pensar que esto se va a convertir en un caos, evidentemente este miedo de la pérdida del orden está en la sexualidad en sí misma, pero si lo englobas a otra amenaza de la pérdida de la cultura, que es el comunismo, pues todavía más se suma, por eso entonces te van a asociar con la izquierda y entonces lo, lo van a sumar. Y además, si además le agregan el tema de la pedofilia, que es lo menos rescatable, por ejemplo, en el tema de las mujeres, lo, lo, con lo que hay más resistencia con el tema del aborto, pero por ejemplo por, por ejemplo, en el tema del aborto es real que lo que queremos es que las mujeres sean quienes tomen la decisión. ¿sí? Y entonces hay gente que tiene estas objeciones, pero en el tema de la diversidad sexual, entonces lo que han hecho es meter el asunto de la pedofilia y en otros meter el, el asunto de la pedofilia. Entonces, alimentar esta cuestión como de que esto se va a convertir en un caos, Tiene, le, le agregas esto como el mal, la, la noción del mal, y entonces hay que exorcizarlo porque es el mal y la noción del de comunismo, y entonces... Es un miedo porque va a ser nos van a volver comunistas y, y demás entonces este es, esta es una de las zonas en las que operan es la cuestión del miedo sí
0: quería bueno tenemos una pregunta de, de, de editor de, de programa que eh, que ya que voy a poner y la voy a leer pero además quería co, eh, quería comentar algo. Esta, como que una vez que ya se hizo esta coordinación conservadora política, se usa para otras cosas acá con el tema de la convención constituyente para elegir una nueva, una nue una nueva constitución se, eh, digamos la parte del rechazo estaba muy marcada por todo este etos que tú me dices gente de la franca del rechazo que decía que la apruebo era mandado por Satanás eh, digamos eh, eh, otros que sobre todo de que era, había que votar rechazo para apoyar la fibra moral y etcétera con lo cual eh, lo cual es, es digamos les salió como el tiro por la culata porque lo que estaban ofreciendo era como el caos versus el cuento de la criada entonces cuando uno eh, cu cuando uno sabe lo que es el cuento de la criada dice bueno sabes que me voy a arriesgar con el caos Voy, ¿Voy a eh, entre ser esclava y vivir en Mad Mats? sabéis qué? Mad Max pero, eh, pero ahora voy a poner la pregunta, ya voy a leer, que, que, que habla de, de este grupo como político. Eh, Armando, puede que todo este nuevo grupo reaccionario haya nacido de la unión de una élite adinerada católica y una masa más fanática evangélica y su trabajo conjunto como el inicio de este grupo. ¿Qué opinas? Mira,
1: lo que yo creo es, hacen procesos de tomar consensos y de hacer ciertas alianzas. Y que, por ejemplo, el ámbito de lo político, pues ya entran en juego intereses. Nos vamos a encontrar quienes van a negociar con ellos porque coinciden, porque efectivamente tienen una iniciativa personal. Sí, que realmente creen eso. Y hay quienes lo hacen de una manera racional porque creen que así van a mantenerse, tener votos y van a tener legitimidad. O sea, por ejemplo, aquí en México, una de las cosas que que, que, que a mí me llama mucho la atención es cómo los candidatos a ser presidente, que han estado separados, los vuelven a juntar con las ex esposas, porque no pueden ser presidentes divorciados o con una. O sea, imagínate, y es el presidente de la república. Sí, O sea, esta cuestión, incluso Peña Nieto, por ejemplo, el anterior presidente, se casa en un ritual en el que están presentes los obispos. Luego dicen que no es válido, pero estuvieron presentes los obispos. Es decir, ahí están, les besa la mano a los obispos y ahí, y ahí están los presidentes les, les legitima, ¿no? En, otra, en otras ocasiones, pues porque creen que, que, que así van a tener mayor credibilidad mayores votos y demás entonces siempre los políticos están buscando en ese sentido y otros también es que si sí hay una élite económica o sea hay de todo entre las élites económicas y si va a haber élites económicas conservadoras aquí en México lo hemos visto este, o sea eh, Edgar González Ruiz hablaba de que había ciertos consejos coordinados gente de consejos coordinadores empresariales por ejemplo que estaban muy involucrados en el conservadurismo entonces ¿qué es lo que pasa? tú puedes tener un político que además él en su vida personal pues puede ser abierto, pero ahí tiene que pactar, o ahí busca el voto. Incluso, por ejemplo, aquí tuvimos un candidato independiente y entonces nunca se posicionó en relación a la diversidad sexual, nunca se posicionó en relación al aborto, porque aunque hablaba mucho de esta democracia, los derechos humanos, en realidad le tuvo miedo a perder votos en ese sentido. Y también la otra es que también otros pueden ser bastante abiertos, pero les patrocinan los conservadores. O sea, por ejemplo, aquí en México, esto es histórico, no es reciente. Recientemente lo que ha pasado es que ha habido un crecimiento de estos grupos evangélicos, esto ha cuestionado más, y algo que hay un fenómeno de regreso de lo religioso. Pero esta cuestión de las élites aliados con ellos es algo que ya existía. Entonces, por ejemplo, aquí los libros de texto en 2007 que se, se querían modificar porque salieron libros de texto que tocaban la mar, la, para secundaria, la masturbación, hablan de homosexualidad, del condón y demás. Entonces, cuando ya finalmente dijeron, sí, se van a modificar, es después de una reunión en la que estuvo Lorenzo Servige que era el de la Bimbo, en, con, con eh, la secretaria de Educación. Y que entonces, pues él había financiado parte de la campaña de Felipe Calderón. Entonces, claro que está esta parte donde ellos pueden no ser tan cerrados, pero pues tienen acuerdos y tienen tienen deudas que tienen que pagar esa es esa es una de las cosas de hecho aquí en México en la en, en 2008 se firmó prevenir con educación donde firmaron secretarios de estado y demás de, de, de Latinoamérica en la Conferencia Mundial de VIH, previo a la Conferencia Mundial de VIH aquí en México, pero parte de eso era porque la Secretaria de Educación no era tan fácil que firmara un documento ella sola, porque el partido tenía había tenido financiamiento de grupos conservadores, históricamente ese partido había sido incluso derivado de la iglesia, bueno, pues entonces era algo que no podía hacer y parte de la estrategia fue que lo firmaron todos los países de la región, o sea, un buen de los países de la región y entonces ahí pues tenía que firmar México también. Entonces esta parte donde ellos pueden estar por sus propias creencias o luego como midiendo esta parte de tener o no tener votos o también siguiendo lo que el patrón les diga. Esto es un, un tema de cómo funciona el asunto de lo político. Y esta parte de este regreso a lo religioso también tiene que ver con estos procesos, por ejemplo, aquí en, en, en México, como, como, como estalló es con la iniciativa de matrimonio igualitario, llevarla a la Constitución. Mientras que estaba en la Ciudad de México, en la capital, era así como, ah, bueno, los homosexuales van y se casan a la capital, las lesbianas se van y se casan a la capital, pero que entre a la Constitución y que sea todo, entonces ya esto va a ser como una imposición. Y entonces viene esta reacción y entonces lo que van haciendo es a través de sus argumentos van generando identificaciones con actores no, no movilizados que entonces se suman. Es decir, como de les dices que entonces los niños van a decidir sobre hacerse cirugías desde el desde desde el preescolar y demás. entonces La gente va y firma. Les dices que los niños van a tener relaciones con adultos. La gente va y firma. Va y les aporta. Y una de las cosas, por ejemplo, eh, cuando, cuando he tenido oportunidad de monitorear las marchas, me doy cuenta, por ejemplo, que la gente hace cuenta. Ustedes han ido a una marcha de defensa de derechos humanos, te sientes congruente, fuerte, te involucras, hay una construcción de ciudadanía, conocieron lo que es eso. Entonces, algo que se ha estado debilitando con la religión, esta parte de pérdida de sentido de la religión, de los rituales religiosos, ahora resulta, que esta involucrarse en una especie de lucha por conservar el mundo a la gente le da sentido y genera una nueva cohesión que no estaban teniendo los rituales religiosos es muy interesante porque entonces la gente empieza a reconectarse porque lo ven como un asunto de vida o muerte, entonces esta es una de las cosas que está pasando y que entonces evidentemente cuaja más con el crecimiento de grupos evangélicos que es mucho más comprometidos con la religión mientras que los católicos que, que puede haber variantes en cada país, los grupos católicos, pues te puedes encontrar quienes están comprometidos y quienes no, quienes, o sea, viven la diversidad sexual, asumen a los hijos, se divorcian, usan anticonceptivos, aceptan el aborto. Es más, cuando vino Juan Pablo II en México, le hicieron una limpia con, con plantas prehispánicas, así, ¿sí? Entonces, esta cuestión católica que no era tan, tan fuerte, con los grupos evangélicos, es más esta posibilidad de reacción. Entonces, lo que han estado ellos generando estas estrategias donde fomentan el miedo, la gente se identifica con sus demandas, se suma y además en sus demandas van a utilizar este discurso de la ideología de género. ¿Sí? Que es otra cosa.
0: Eh, quería preguntarte porque, eh, por lo que conversamos, Agustín Laje y otro más que, que habías mencionado son actores súper importantes en todos estos procesos que, que nos estás diciendo. ¿Son eh, la, las cabezas intelectuales detrás de todo este movimiento. Las cabezas
1: intelectuales tal vez ni siquiera las sí, conocemos, sabes. pero son un poco como, como, los, como los intelectuales, que, los que nos presentan como los intelectuales, como los investigadores. Porque una de las cosas... En el tema de la región, por ejemplo, aquí en México es, pues no te vas a encontrar de los grupos conservadores a gente que tenga, tanta gente que tenga 30 años trabajando educación sexual, por ejemplo, pero las feministas sí, con estatus académicos y de muchos lados. Entonces, lo que han, lo que han ido construyendo desde fines de los noventas es, el, el Vaticano hizo un llamado de que quienes se involucran en la ciencia y la investigación defiendan la religión. Y entonces han ido generando una plataforma académica. Entonces, para ellos, ellos representan a, a lo académico. Es decir, es cuando yo los leo, por ejemplo, el libro que, que este libro... Eh, negro de la nueva izquierda que, que es el que han estado llevando para un lado y otro te das cuenta que han leído teoría queer, botler, feminismo no lo entienden, lo aplican a, a criterio propio pero entonces lo que están haciendo es parte de la producción de una verdad es decir, te presentan como académico y ya apareces como una verdad, entonces por ejemplo aquí ha pasado de que antes eh, la unión de padres de familia tenía un planteamiento y entonces un colectivo feminista Tenía el alterno y entonces debatían. Después de esta cuestión de ideología de género, es la unión de padres de familia de, debatía con académicos. Con mi maestro Manuel Gil del Colegio de México, que es como el vocero en el Colegio de México, que es como una institución de, pues de, de un nivel muy reconocido y él también como, como, como profesor. Entonces, el debate que me encuentro es unión de padres de familia ya no debatiendo con los activistas, debatiendo con los académicos. Es, es una cosa donde entonces van utilizando como este criterio de la verdad, entonces presentarlos a ellos como la verdad, y entonces te presentan cosas teóricas, aunque son cosas teóricas mal sustentadas, o sea, por ejemplo eh, te encuentras el discurso de, de, del, del VIH, por ejemplo como un cáncer rosa, eso de los ochentas te encuentras esta idea de presentar ellos lo que hacen es presentar a los autores y autoras del feminismo y la diversidad sexual como, o sea, te los presentan como con desórdenes sexuales ligados a la pedofilia y te los presentan como de izquierda o sea, Foucault es de izquierda Bodler es de izquierda, o sea, todos se los ponen de izquierda porque entonces lo que están utilizando es esta plataforma del comunismo y entonces enlazan dos miedos el miedo al cambio del orden social en la sexualidad con el miedo a la pérdida de la cultura porque nos invade el, el, el comunismo, entonces lo que están haciendo es enlazando, ellos es de esta manera han jugado y entonces ellos le dieron ese elemento de meter el juego de la pedofilia con más miedo y de meter esta parte de, el, de la noción del comunismo y han sido un potenciador. Entonces eso es lo que ha pasado. ¿sí?
0: Es,
2: es bastante interesante esto de que metan al comunismo, como que lo meten junto con la supuesta ideología de género, la pedofilia y todo eso, pero... Es un total desconocimiento de las ideas del comunismo. O sea, el comunismo es eh, es bastante homofóbico. No, no cree en la diversidad sexual. Es, un, es una ideología... Es más, si, si uno mira ahora, hoy, no sé, pues a los, eh, como le dice, los tanquis, que serían los que defienden eh, a los autoritarismos de izquierda, ninguno está como a favor de, de la diversidad sexual. Entonces... A mí lo que me preocupa es que todos estos movimientos son puras noticias falsas. Mezclan una, una cosa eh, con otra, crean unas conspiraciones que la gente se compra, que la ONU, con el, no sé con la iniciativa 2030, ahora vamos a ser todos homosexuales, o personajes que conocemos, como Alex Jones, en Estados Unidos, que estoy segura que está familiarizada, con el que decía que el agua tenía hormonas, que nos estaban convirtiendo en, en... que estaban haciendo que todo el mundo entrara en diversidad sexual, no sé. Eh, una cosa que me preocupa de lo que tú dijiste son estos pactos políticos con, eh, con grupos evangélicos y gente más conservadora, porque tampoco se condice mucho con la realidad. El grupo religioso, por así decirlo, de creencia más fuerte que creció más en los últimos años son los agnósticos y ateos y como lo vimos, no sé, nosotros con el voto del plebiscito, claramente la mayor parte de la ciudadanía está por cosas más, digámoslo, progresistas. A mí me suena que no están leyendo bien, o que simplemente, como dijiste tú, la influencia de las élites que lo están financiando es más fuerte. Yo creo que va por ahí, que están pagando muchos favores, porque no están escuchando a su ciudadanía, y sabemos que es un problema de las élites políticas a, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Eh, entonces por un lado eso y por otro lado lo que, el fenómeno de Agustín y Laje que están diciendo también es parecido al fenómeno de Jordan Peterson a fin de cuentas yo creo que uno de los grandes eh, problemas que se ha tenido ha sido con las masculinidades no sé si estás de acuerdo en que uno de los problemas que estamos teniendo es que al redefinir lo que es género eh, deshacerse un poco de los binarios de, de la sexualidad y de, y de género muchos hombres se sienten un poco alienados, porque les invito a tener que reflexionar sobre sus masculinidades. No sé si encuentras que también los conservadores se han colgado un poco de eso, que, que, que la masculinidad ya no va a existir, que el caballerosismo, caballerosismo ya se va, caballerosismo, perdón, se va a acabar, que las feministas lo que quieren es que todos los hombres se mueran. ¿Crees que por ahí también se están tomando de algo?
1: sí esta parte de... son debates argumentativos. Y entonces lo que van a buscar es todo aquello que genere cosas. Yo, eh, por ejemplo, Agustín Laje, yo no le daría como tanto, una cuestión tan centralidad, así como de, por ejemplo, de Perú se llevan con mis hijos no te metas, de Argentina se llevan a Agustín Laje para dar conferencias, ¿no? Pero esta parte de, de el uso de un pánico, como de que esto se va a deteriorar, lo están, eso les está, les está rindiendo ciertos. Cierta credibilidad y la gente se asusta. Ahora, otra de las cosas es que los grupos evangélicos han, tienen mayor compromiso con su religión que los católicos. O sea, no es lo mismo tener una ascripción que tener un compromiso y de querer que, que sea integrismo, ese integrismo de lo social y lo religioso. Entonces son más integristas y también... Por otro lado, pueden estar creciendo los ateos, pero así como los ateos no creen en un dios, yo no creo en los ateos, porque los ateos también son homofóbicos, misóginos, machistas, etcétera, etcétera. Es decir, cuando aplicas una encuesta entre ateos sobre temas de diversidad sexual, de, de género y demás, también ahí se encuentran esos nodos. Entonces, el tema, nuestros temas, por eso les representan una apuesta, porque mientras los otros ya cambiaron en... Una serie de creencias en la moral judio-cristiana no. Entonces, los ateos no necesariamente han renunciado a la moral judio-cristiana con todo lo que implica, ¿no? Ese es, el, ese es el tema. Y entonces, por eso les es mucho más fácil un mensaje que les puede llegar a todos, aunque no crean en lo religioso, pero sí creen en el, el orden y el desorden. Sí tienen miedo a que esto se pueda convertir en un caos. Sí creen que la homosexualidad es una enfermedad. Sí creen que el, que, que, el, que el feminismo, las mujeres quieren acabar con los hombres o son prófugas del trabajo doméstico. O sea, ese es, ese es el tema con el ateísmo, ¿no? que es las creencias, digamos, no se cree. Incluso los que no tienen adscripción religiosa sí tienen las creencias y los valores. Y los ateos no tienen ciertas creencias, pero la moral judio-cristiana no la trasciende. Que es que, y que justamente los comunistas efectivamente pues perseguían a los homosexuales. O sea, eso se documentó en Rusia y se documentó en Cuba, por ejemplo.
0: Qué, qué, fascinante, qué fascinante conversación. ¿Tú eh, qué, qué crees que se viene para adelante? Eh, sobre todo porque estamos eh, en pandemia, el tema de los miedos, de, la, de los problemas mentales de la población Ay, sí. de, de, de los problemas mentales de la población, o sea si tú quieres meter paranoia y ese es tu negocio y eres bueno en eso te te están prepara te prepararon las, te dejaron las cosas como tú las quieres digamos, eh, ¿qué opinas?
1: Mira, yo creo que pueden utilizar y seguir utilizando este asunto del miedo al caos, ahora una de las cosas es que tenemos que hacer grandes argumentaciones ampliadas, porque luego a veces lo que pensamos es como ir a hablar con las élites, hacer gestiones con las élites políticas, pero ahora lo que están haciendo, ellos están teniendo apoyo también, de no solo de los políticos, sino de la base comunitaria. Permítanme un segundo porque la gripa me está este, invadiendo. sí.
2: Oye, algo que mencionó Armando en su artículo, que yo lo encontré bastante interesante y también he visto que, que se da en todos los grupos evangélicos, es considerar que cualquier catástrofe cualquier catástrofe es castigo divino. ¿Te acordás de que me tocó conversar con el pastor Soto en su minuto que decía que los incendios en Valparaíso eran porque habían aprobado el matrimonio o sea, la unión civil entre personas del mismo género. O sea, esa, ese discurso es es bíblico, a fin de cuenta. Es Sodoma y Gomorra. El castigo divino por irse en contra de, de los valores establecidos, me ¿no? estabas diciendo tú. La... E incluso acá hay, hay algunos movimientos que hablan de patria o caos. Patria o caos. Así es como se mueven.
1: El orden social es como patria y y lo que les ofrecemos es es como un peligro y el presentarnos como una amenaza, claro que eso lo van a hacer. O sea, por ejemplo, aquí hubo declaraciones de que el COVID era consecuencia, pues, de la homosexualidad, que es una especie de limpieza por esto que se estaba deteriorando. O sea, de, de actores religiosos hicieron declaraciones de este tipo, que similares a los que se vivían en tiempos del B, de de la afluencia del VIH en los ochentas, por ejemplo, las volvimos a ver en esta parte. Y una de las cosas es que, pues sí tienen que ser más cuidadosos en este momento de pandemia, porque la pandemia finalmente también una de las cosas que está haciendo es nos altera emocionalmente. Es decir, el confinamiento y el miedo hace que esté la gente alterada. O sea, por ejemplo, en días pasados, uno de mis amigos, este... Pues ha, ha pasado por depresión, por pérdidas, amigos de ellos, de él se han suicidado en, en una cosa así reciente, la semana pasada se había suicidado, la anterior se había suicidado a alguien, entonces andaba con muy troma, tronado y además enojado con el tema del confinamiento porque perdió el empleo y todo eso, y entonces iba pedaleando en la calle sin cubrebocas y entonces otro le dice, ¡hey! Ponte el cubrebocas y lo avienta y lo saca del camino y se golpea, pero entonces los que vieron eso le cerraron el camino al otro. Entonces mi amigo se levanta, se va y se lo agarró a golpes. Entonces, es una cosa así como en un empujoncito. Es también tiene que tener como mucho cuidado porque entonces estas situaciones de pues de de, de este miedo, que de estos miedos se pueden entremezclar con otros miedos y generar Respuestas agresivas, es decir, asegurar que esto es producto de la homosexualidad, como puede ser algo que nos dé risa, también puede detonar en un crimen por odio que lo ejerce alguien que tiene alguna situación de salud mental, por ejemplo. O sea, pensando en ya no solamente en alguien con homofobia, o sea, detona a través de alguien que hace un crimen, ¿no? Entonces, también es, es un asunto que, que sí se tiene que que ir cuestionando el que hagan estos discursos que de alguna manera incitan a, a reacciones, ¿no?
2: Eh, ¿Puedo...? Eh, quería pasar dentro de esto de, de los miedos. Yo creo que hay, hay unos fenómenos bastante interesantes que se han dado en los últimos tiempos, que ha sido el fenómeno INCEL y el de los men Rights Activists, que obviamente son los que más se contraponen al feminismo, que yo he escuchado tantas veces, feminismo es cáncer. Eh, una cosa es que son bastante eh, contra, contradictorios porque le echan la culpa al feminismo de todos los males que aquejan a los hombres, por ejemplo, que los hombres, eh, no sé, eh, tengan supuestamente una mayor alta tasa de suicidio que salgan, no salgan beneficiados en asuntos de divorcio, que no les den la custodia y todo eso se lo echa la culpa al feminismo que a fin de cuentas sabemos que eso es culpa de las concepciones patriarcales que, que asumen que la mujer es la, la gran cuidadora de los, de los hijos ahora, el fenómeno incel también está muy ligado al fenómeno paleolibertario conservador y quería ver si podemos hablar un poco de eso yo creo que se han eh, aglutinado a los, o, o han tomado como bandera de lucha los valores judío-cristianos porque en verdad es un espacio súper seguro para los hombres. A fin de cuentas el conservadurismo es un espacio seguro donde ellos no tienen que repensarse, no tienen que posicionarse en el mundo, y la sociedad les dicta un camino. Yo no sé si, si comparte esa teoría de que esto simplemente ha sido porque le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a este caos, supuestamente, y por eso se ha dado esta, este movimiento de hombres jóvenes, que yo creo que se sienten muy perdidos, porque el feminismo quizás no ha sabido incorporarlo, y terminan radicalizándose y juntándose alrededor de esta supuesta lucha de los valores judeocristianos, que a fin de cuentas, si lo pensamos bien, la humanidad ha avanzado gracias a que hemos tratado de pelear en contra de esos valores judeocristianos, desde el Renacimiento en adelante. O sea, es ridículo, pero no sé, ¿podemos hablar un
1: poco de eso? Es este asunto de, de hay, hay un cuento muy interesante que, de unos chivos por ahí, que, 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 que está, haz de cuenta, en el cuento dice, aquí hay un área donde están unos chivos y que tienen un pasto que es pues, muy poco insuficiente, y luego hay un río, y del otro lado hay un buen pasto. Y cuando quieren pasar, no pueden porque hay un ogro que no los deja pasar. Este ogro es el miedo al cambio. Entonces, lo que hacen estos grupos es alimentar el ogro, alimentar el miedo. Y entonces, uno de los recursos es alimentar el miedo de los hombres, porque una de las cosas que pasa es que el feminismo, más como un movimiento de mujeres, ha sido un movimiento donde dialogan entre, entre mujeres y los hombres se quedan afuera. Y entonces, no hay un proceso para empezar ni de incluirse no hay un proceso, es como, como un analfabetismo de género. O sea, los hombres tenemos un analfabetismo de género. Tendríamos que también nosotros estar replanteándonos esas cosas, pero hay un analfabetismo de género. Y entonces, cuando esto luego de repente nos toca, por ejemplo, eh, aquí una de las cosas que ha pasado es el Me Too. El Me Too, lo que ha pasado es que ahora algo que tú no crees que es violento, que es decirle algo a una mujer, pues ahora eres acusado. Entonces es algo que, es, es decir, en la estructura mental incluso es como de esto que no me quiero dar cuenta, porque si me doy cuenta es reconocer que yo estoy mal, entonces ¿qué es lo que hago? De manera violenta lo debato. ese es lo que está pasando. Entonces los jóvenes, finalmente los hombres jóvenes, son un buen objetivo para inyectarles este miedo, para alimentar este miedo en estos hombres. ¿Cuáles? Pues estos hombres que han tenido ese privilegio, o sea, cuando les hablas de acoso, por ejemplo, estas experiencias y si nosotros nos metemos, o sea, yo, yo he trabajado con chavos el tema de, miren, vamos a meternos a esta página que dice mi primer acoso. Es impresionante y se quedan impactados porque el primer acoso son abusos sexuales infantiles, ni siquiera son acosos, son abusos sexuales infantiles. Entonces, los hombres no estaban enterados de eso. Entonces, el que no hace eso, no está enterado. Y, y luego, hay cosas que, que no queremos ver y que además nos duelen. Mira, por ejemplo, aquí en, en, en Guadalajara, en, en, en el territorio en el que estamos, el caso más notorio en el tema de acoso sexual fue un maestro de la Universidad de Guadalajara. Que fue un debate público muy importante. Fue mi maestro de la preparatoria. Un maestro al que yo quería mucho. Un maestro al que yo estuve a punto de acercarme para que me orientara como cómo entrar en la universidad y todo eso. Entonces era como, ¿cómo? Pues sí, entonces es mi maestro querido, es el acosador. Y entonces es un proceso de desidentificación, de duelo, de, de ganas de decir, pobrecito mi maestro. Sí, y luego te, te la voy a contar más allá. Aquí en, en Guadalajara, el caso más fuerte de, de, de feminicidio, fue una colega que trabajaba en, en la mesa de salud y educación en la que estoy, participaba ella también, y quien la quien el, el, el feminicida es hijo de mi maestro, con el que yo me, far, me formé como terapeuta. Entonces era un tema, porque además mi maestro cuando fue eso, él fue a defender a su hijo, y a decir, pero no te voy a dejar aquí, todo eso. Entonces los hombres en este proceso de reflexión, entonces cuando emergen en eso, emergen y los y los agresores son nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros amigos, entonces, además nosotros mismos, entonces es algo que no queremos ver, no queremos ver porque nos duele, porque nos vamos así. O sea, es por ejemplo, se, se murió Stan Lee, entonces creador de la mitad de los superhéroes a los que nosotros queríamos de niño, y luego empieza a salir como era un acosador como adulto. De sus enfermeras. Entonces, esta parte, pues claro que está tocando algo que no queremos ver, ¿sí? Aparte de que, por ejemplo, estas experiencias de mi primer acoso, por alguna razón se quedan entre mujeres y los hombres no nos enteramos, ¿sí? O sea, alguien muy cercana, de repente, cuando yo estaba trabajando el tema de acoso, me platica que, pues, lo que ella vivió... Yendo con el camión en el camión con una niña de siete años, la niña le dice: Mamá, un señor me mojó, entonces un tipo se masturbó y ella curló en una niña de, de siete años. Entonces, ella tiene que bajarse, quitarle la ropa, limpiarla, y comprarle ropa nueva. Entonces, eso yo no lo sabía. Eso yo me enteré cuando yo empecé a dar talleres sobre acoso y que. Y que entonces el tema hablaba de estas cosas y entonces me enteré que pasaba en gente cercana. Y curiosamente en los hombres no pasa. Entonces es importante porque entonces también en este movimiento los hombres también los dejamos fuera. Y yo creo que tenemos que jalarlo porque entonces lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy en una organización mixta y parte de los debates te que tenemos es como, por ejemplo, que las compañeras van y hacen procesos y luego cuando tienen ciertas posturas a veces no entendimos de dónde salieron porque nosotros no estuvimos en la discusión, porque eso se dio en un grupo donde nosotros no entramos porque somos hombres, donde incluso algunas no quieren que entremos porque pues ellas no quieren trabajar con hombres, o sea, tienen todo el derecho de... Ellas construyeron sus talleres, sus intervenciones para empoderar a las mujeres, entonces no tienen por qué ir... En, ...a explicarnos a nosotros... ...entonces los mismos hombres... ...que estamos tratando como en esto... ...de repente hay cosas que... ...no no no estamos al tanto de la discusión... ...y sí tenemos que también ir creciendo... Un, un, ...un movimiento de hombres... ...pero un movimiento que cambie las relaciones de género... ...no un hombre solamente porque... ...pobrecito que ahora... ...tengo que recuperar mi sensibilidad... ...y que mirarme a mí mismo... ...y que entonces yo... ...tener estos derechos y demás... ...no, sino este asunto de cómo estamos en las relaciones de género, de, de romper este analfabetismo de género y de realmente enterarnos de todas esas cosas por qué están pasando. Es decir, de por qué las mujeres, en vez de decir y reclamar a la gente, lo ponen en un tendedero porque, y, y, y darnos cuenta que tenemos que hacer algo porque, pues algo más que estar esperando a ver en qué momento mi mejor amigo aparece en el tendedero, ¿sí?
0: Is eh, Isadora, Tiro, te voy a dar la palabra. Yo quería primero no quería terminar este programa eh, sin eh, decir que yo te estaba leyendo y, y tú dices que eh, eh, todo esta eh, to todo esta como organización de conservadurismo político hispano, hispanohablante, eh, busca proteger estas dos cosas, la heterosexualidad obligatoria y el binarismo. Me gustaría que te refirieras a eso. Ahora le voy a pasar la, eh, la palabra a la Isa para que nos responda a las dos.
2: En, eh, sí, una, una cosa súper corta, pero yo encuentro que tienes toda la razón sobre este analfabetismo, y a mí lo que me sorprende es, eh, es un poco la falta de, de conceptos claros. Yo creo que uno de los grandes avances que hemos tenido estos últimos años ha sido poner el tema del consentimiento, eh, poner el consentimiento como un valor importante en cualquier relación humana. Eh, hubo un estudio hace varios años en Estados Unidos, donde hombres explicaban si habían o, o no violado, y muchos de ellos no entendían que tener sexo no consensuado, el hecho de que no los hubiesen dicho que no, con, contaba como acoso, contaba como abuso sexual. Lo vimos, por ejemplo, mucho en la, eh, en, en la cultura pop. Está esta película, si no me equivoco, era The Goonies, donde había una chica que estaba eh, totalmente desmayada y en coma etílico, y los cabros estaban haciendo fila para ir a aprovecharse de ella. Y nunca se cuestionaron que eso no estaba bien. Y yo creo que lo, la parte del consentimiento y simplemente esa cognición de darse cuenta es lo doloroso, lo que estabas diciendo tú, es como tener que reconocer que yo lo hice en algún minuto, que yo también fui parte del problema. Y me parece que el feminismo más radical y medio cuarta ola no ha incluido tanto a los hombres. Yo sé que ellos deberían también hacer su trabajo propio pero si no, no somos sus nanas. O sea, no, no, no tenemos por qué estar haciendo el trabajo por ellos. Pero al el no incluirlos, lo estamos, eh, lo estamos, ¿cómo se llama?, separando, lo estamos estigmatizando y lo estamos dejando en un espacio donde no tienen la opción de, de darse cuenta de lo propio y quizás perdonarse un poco y, y seguir adelante, o sea, es doloroso el proceso y como dijiste tú, eh, para nosotros son la funa, estamos esperando, ¿qué amigos van a funar ahora? Porque de repente te encontrás como, oh, yo este lo conocía, no sabía que estaba haciendo esto. Eh, ha sido, yo creo, un, un remesón a la masculinidad, súper importante. Eh, bueno, ahora el tema que decía Beatriz, yo quería simplemente contar que ojalá que, que podamos ser un poquito más empáticas con los hombres y darnos cuenta que ellos tampoco sabían. No, eh, hay, hay que abrirlo, no, no creo que separar a los hombres, sí tenemos que tener nuestros propios espacios, pero estos espacios también tienen que comunicarse y crear puentes con, con los hombres heterosexuales sobre todo. Bueno, y, y en general, entender en la sociedad el concepto del consentimiento.
1: cosas, bueno, tres. La primera es que además de la heterosexualidad obligatoria, el binarismo de género, que es como el foco de ideología de género, tenemos otros como el tema de la vida sagrada desde la concepción hacia la muerte natural, el tema de la sexualidad natural en el sentido de los fines son reproductivos y el placer es solamente como un mecanismo que ayuda a facilitar esta cosa que es sagrada, que es la reproducción, que es generar la vida y demás. O sea, está el tema también como la agenda de la abstinencia, la inocencia de los, de, de, de los menores. Está esta parte de la, de la moral sexual, ¿no? O sea, hay otros, otros elementos en, en este escenario. La familia natural conformada por papá, mamá hijos. O sea, es, es un tema de varios, son varios ejes. Entre ellos es la, es la matriz heterosexual. Este tema con los hombres... Sí es importante como entender, por ejemplo, que trabajar con los hombres es tenemos que ir a abrir eso y que además ser empáticos, porque en resolución de conflictos la acusación no ayuda a resolver conflictos. Escala los conflictos. Entonces, al trabajar con hombres, tenemos que ir haciendo todo un proceso de intervención pedagógica con ellos, como en esta parte, no en la acusación, sino que ellos entiendan las razones. Por ejemplo,. Los hombres, eh, no es solo de los hombres, en un video, en un foro que hicimos sobre prevención de embarazo en adolescentes de la Secretaría de Salud, el video, venía el testimonio de una chica. Ah, lo que pasa es que yo me emborraché, entonces me embaracé. Detenemos. Porque, a ver, está responsabilizándose de estar teniendo relaciones sexuales ebria. O sea, tener relaciones sexuales con alguien que está ebrio, no hay un consentimiento. Estamos naturalizando. La cultura de la violación. Y entonces tenemos que parar en ese momento y generar una discusión sobre el tema del consentimiento, sobre el tema de, o sea, ¿cómo es que alguien tiene relaciones sexuales con alguien que está en estado de ebriedad? ¿Por qué? Pues porque todavía está dinámica donde las universidades quieren hacer la, los, las fiestas de bienvenida para que las muchachas estén alcoholizadas y entonces poder acceder a ellas, ¿no? Este tipo de prácticas que ellos no las entienden porque no las han reflexionado entonces es es ir y, y bueno ahora por ejemplo con el con, con estas tecnologías de información pues les hago sus cajut que se pongan ahí en, en anónimo pero a ver cuántos han acosado cuántos lavan la taza del baño cuántos este eh, han sido celosos o sea esta parte de estar viendo y decir a ver aquí estamos y entonces cómo irnos haciendo cargo porque además el tema no es solamente como el denunciar los saberes como asúmelo y vamos viendo qué es lo que nos vamos a comprometer a hacer. Evidentemente hay cosas que ya son violencias muy graves, pero hay otras que no, que no necesariamente lo son. O sea, el, el, el tema todavía de decirle a una chica cosas en la calle, cuando el otro reacciona y se da cuenta de manera empática, entonces lo puede frenar. Es decir... Que es muy diferente a una agresión de un golpe, una violación y demás. O sea, por ejemplo, estas partes todavía, todavía algunas en ese sentido, pues se, se pueden frenar. Entonces esta parte de ir de, de que pues nos tenemos que involucrar en ese sentido y claro que entonces pues le entran los ateos, pero la mayoría de los ateos pues son hombres. Hay más ateos hombres que mujeres y luego entonces se conserva la estructura patriarcal. La homofobia y la violencia son parte de la construcción de la identidad masculina. Entonces, pues son estas cosas que también tenemos que ir, que ir trabajando junto con esto, ¿no? Eh, junto con eso de trabajar la,
2: la masculinidad, y se ha hablado mucho de la masculinidad tóxica, a mí una cosa, que no sé si estabas a estar de acuerdo con esto, pero una cosa que me, me ha preocupado un poco del movimiento ya más Cuarta Ola, ha sido la... Eh, divinificación un poco de las mujeres como eh, seres de luz, por así decirlo que, no con, que son absolutas víctimas del patriarcado que sabemos que todos estamos incluidos en ello pero hay, hay cosas que yo creo que la toxicidad, ya deberíamos dejar de hablar de masculinidad tóxica y, fem, y feminidad tóxica, sino la toxicidad dentro de las relaciones porque yo encuentro que uno de los graves problemas es que hoy en día también el patriarcado refuerza que los hombres no pueden ser violentados eh, no, no hay espacios para que hombres que han sufrido violencia dentro de, del noviazgo o el matrimonio, porque hay mujeres violentas, hay mujeres celosas y hay mujeres muy tóxicas, yo creo que esto es algo eh, transversal a la, a la raza humana y me preocupa que al divinificar que las mujeres no, no, no hacemos nada malo, estamos dejando de lado a un grupo de, de hombres que sí han sufrido violencia, el los celos son algo muy importante, y por ejemplo, hay algo que yo detesto, que lo he visto muchas veces, que lo encuentro atroz, es las mujeres que inventan un embarazo para que el, el poloro no se les vaya, o las mujeres que quedan embarazadas a propósito para amarrar un hombre. Yo creo que todos esos temas también los tenemos que hablar, porque al momento de estar pensando que las mujeres no hacemos nada, estamos negando, eh, violencias de género que también existen para el lado masculino. Eh, no sé si, si compartes un poco esta visión.
1: Hay que ubicar solamente los matices. Por ejemplo, una de las cosas es que las violencias de mujeres hacia hombres no van a requerir intervención del Estado, generalmente. Es decir, no va a ser tan común que cuando una mujer le pega al esposo, el otro esté en un estado de vulnerabilidad física que requiera intervención del espacio o, 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 o meter orden de protección o este tipo de cosas. Es una de las cosas que, que hay que entender. La otra es esta, es esta parte de, 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 de no solo de las relaciones tóxicas, sino como esta parte de este de nos donde se pierde el diálogo construimos un discurso monológico y este discurso monológico es delicado, te voy a decir por qué. Por ejemplo, acá una de las cosas que yo he visto es, por ejemplo, eh, de repente las chicas están trabajando muy bien con los chavos en una organización mixta y luego entra el separatismo entre las mujeres lesbianas y entonces ya no trabajan con los hombres, pero luego empiezan a ver como deficientes a las bisexuales porque dicen que las bisexuales les sirven sexualmente a los hombres y luego no quieren a las trans y luego también eh, eh, este eh, al, a las que al, al hay hay, un, las hay una sexuales con las, con las trabajadoras sexuales entonces van separándose y llega como un discurso en donde pareciera que al no ver un hombre de por medio en mi relación entonces no hay violencia cuando yo sé que hay relaciones violentas entre mujeres lesbianas eso existe por desde identificaciones masculinas y desde aferrarse o sea lo tengo muy claro pero entonces se va construyendo una especie de idea de que como les, yo lo he escuchado solamente con ese concepto de la infalibilidad del papa entonces el papa no se puede equivocar pues porque es el papa entonces pareciera que el ser lesbiana feminista donde no te relaciones con hombres, donde no está Ese es lo único que te da una especie de criterio de verdad. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque entonces entra en un discurso monológico, se pierde el diálogo. Y por un lado hay un montón de cosas que se van rompiendo en, el, en, el, en los movimientos de mujeres, pero también entonces no hay un proceso de retroalimentación con los hombres para que vaya habiendo cierta sintonía. O sea, yo sí creo que esta parte sí tenemos que tener cuidado con esas nociones, donde pareciera que entonces ser feminista, ser mujer, que no tiene nada más que ver con hombres, entonces es, te da como un criterio de verdad. Entonces sí, hay que es muy importante eh, que las compañeras tengan como esta parte pues, de autocrítica en relación a, a esto y que tengan procesos de diálogo con las otras mujeres. Con las otras feministas, ¿sí? Me parece que, por ejemplo, las que rechazan la, la, este, eh, a, las, a las personas trans, tendrían que tener diálogos más abiertos con las que sí aceptan, por lo menos, y con las mujeres trans. O sea, tendrían que hacer eso. Y por otro lado, bueno, sé que tienen sus razones, a veces también por cuestiones estratégicas, ¿no? Yeah.
0: Digamos, el tema de los niños trans, sobre todo ahora, es muy importante. Recientemente, en Gran Bretaña, hubo una corte, digamos, eh, están buscando prohibir que los niños eh, se hagan, eh, tomen, eh, or, bloqueadores de... Transicionen. Hormonas, transicionen, o... o, o lo, porque, bueno, se pueden, digamos, se pueden arrepentir, pero... y, y siempre hay quien se arrepiente. yo Acá yo pienso, que la libertad, yo, yo pienso que la libertad implica también que tú te tienes... Tú tomas tu decisión libremente, ojalá con la mejor de, de, de las informaciones, con, la, con información posible, pero después si cambias de opinión, eh, no culpas, no sé, a la sociedad, al mundo, a, eh, o sea, no, no sé, y no tratas de quitar eh, la libertad a los otros. O sea, si tú tomaste una decisión y después te arrepentiste... Eh, hasta cierto punto eh, es parte de, eh, son los costos de la libertad, de hacerse cargo. Pero fuera de eso, eh, digamos, eh, entonces, eh, siempre está el que se, el que se arrepiente muy, eh, o quien se arrepiente muy, muy amargamente, lo cual es una pena, pero son los costos de, de ser un ser humano que toma decisiones. Pero a, además, eh, me llama la atención que lo primero que dicen es que es una decisión tan grave para un niño o una niña porque le puede costar su fertilidad, entonces al final el punto es que eh, eh, es el mandato a reproducirse que, que se tiene que proteger eh, que eso es lo importante porque imagínate, pueden quedar infértiles y yo encuentro bueno, yo personalmente pienso que no hay poca gente en el mundo y no hay, eh, no hay escasez de niños que necesitan ser adoptados y necesitan, entonces eso me hace ruido. No sé, ¿qué opinan ustedes dos? Armando, eh, Isa, Armando.
1: Sí, mira, eh, la parte de una, de una de las cosas con el tema de la medicalización de lo trans, eh, decía una de, de mis, de mis compañeras de la organización lo planteaba así, entonces es ver a la persona trans como una enfermedad, entonces la respuesta médica es medicinas y cirugías. Y de paso, la esterilidad, ¿por qué? Pues para que no te reproduzcas, porque así como les da miedo la adopción, pues imagínate el que una persona trans se reproduzca. Yo creo que una de las cosas es que tiene que haber acompañamientos más serios en donde esta cuestión de los bloqueadores, eh, eh, o sea, desde los 90 se podía ya diagnosticar cuando se consideraba trastorno de identidad de género, desde los 6 años para tener intervenciones. Estas intervenciones no necesariamente tienen que ir enfocadas a la hormonización, porque luego me parece que también es como esta parte de creer que es necesariamente se tiene que transformar el cuerpo. Y esto es algo que se tiene que ir trabajando de manera pedagógica con la persona menor de edad, porque no es lo mismo ser una mujer trans que viene de, una, de mi rostro, que es Lampiño, a ser una mujer trans que viene de una familia donde hay barba y pelo en pecho y la estructura, así Entonces, este tipo de decisiones que no son iguales es irlas tomando con el tiempo, porque, por ejemplo, una de las cosas entre, en, en esta, empezar a armonizarse y que luego, en algún momento, no crezcan los genitales, por ejemplo, masculinos, después, si se quiere hacer una cirugía de, de, de reasignación, entonces, al no desarrollarse, es más complicado, por ejemplo, esta parte de la cirugía y tienen que tomar piel como de otras partes por ejemplo, y se vuelve un proceso más doloroso, entonces de, 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 de repente es esta idea de poder ir construyendo esta posibilidad de los cuerpos que no se modifican y donde la persona, su ser es un hombre, su ser es una mujer y se va expresando y que en un proceso de acompañamiento se vayan tomando estas decisiones, yo conozco por ejemplo varias compañeras que no no han optado por la parte de la urbanización y que entonces ellas, cuando tú las ves, es su su expresión, su apariencia, el maquillaje, así lo, lo manejan. Y otras deciden hacerse su proceso de cirugía, pero entender que toda decisión puede implicar renuncias. Entonces, al ir siendo como una persona menor de edad, pues ir llevando estos bloqueadores e ir haciendo este este que vaya como como siempre un paso adelante para ir valorando como qué decisiones va a tomar. Eso, ese es el tema, porque no es algo que lo tenga que resolver deliberadamente la persona adulta, ya sea imponiéndolo o bloqueándolo. ¿no? O sea, también es complicado que de repente quieran tener armonizados a todos los niños. y que Entonces, esta parte sí es un proceso que tiene que ser más como, como de un diálogo. Los niños, los, el apoyo familiar, el, el apoyo de estas cuestiones de expertos en este proceso de la toma de decisión, yo sí creo que tendría que, que irse haciendo, ¿no? Ahí participo en México con la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, entonces, por ejemplo, el gremio sexológico, hay gente que tiene mucha capacidad de estar haciendo acompañamientos en, en toma de decisiones, esa es la parte importante, como el, el proceso del acompañamiento para la decisión.
2: Ahí lo, lo de las hormonas es un tema súper grave, o sea, muy difícil de tratar, porque por un lado yo he escuchado mucho testimonio de, de personas trans que sufren en la pubertad, sufren muchísimo al ver los cambios hormonales que los hacen parecerse físicamente en su expresión de género, a lo que ellos no se identifican, entonces es, yo lo encuentro muy complejo, no encuentro que haya una, una solución simple, precisamente porque la pubertad provoca cambios, y el bloquearlo, sí, puede que haya gente que se arrepienta en el futuro. Creo que el acompañamiento, como dijiste tú, es importante, y lo otro es dejar de creer que la expresión de género define tu identidad. O sea, si tú claro. te ves masculino, pero internamente sabes que eres mujer, entonces al momento de deshacerse un poco de los binarios, de, de que los hombres se ven así las mujeres se ven así, yo creo que eso podría ampliar un poco el no tener que estar... Pasando por procesos de, de conversión o reasignación que, que pueden ser dolorosos. Hay gente que los quiere. Ahora, yo creo que eso es una decisión que debería tomarse a un, en un momento de la vida donde haya un criterio más formado, donde haya un, un acompañamiento un poco más intenso. No sé qué opina.
1: Sí, además, sabes qué? Mira, por ejemplo, una cosa del el, el acompañamiento formal técnico es importante, pero por ejemplo, en mi experiencia trabajando con comunidades de la diversidad sexual, el tema de los referentes, es decir, yo que tenía a mi amigo que tenía cuatro años más que yo y que entonces cuando le platicaba de con quién estaba saliendo me decía, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, me ayudaba a entender mucho cómo se jugaban las relaciones y a tomar decisiones. El tema de los referentes es importante. Las personas trans, entonces, es como de... Yo, yo de niño quería ser ingeniero porque no sabía que existía la psicología ni que era eso, ¿verdad? Entonces, cómo como la parte de que a qué edad el niño entiende, quiere convertirse en, en, en lo que ve, pero que es, puede ser lo que ve en los medios de comunicación y en su casa, pero que no tiene otros referentes de cómo ser una mujer trans o una un hombre trans o una persona no binaria, donde pueda tener otras opciones. En. Eso, es, eso es la parte como ha sido más invisible, por eso, o sea, los niños no van a considerarlo de, primera, de, primer, de primer referente. Pues porque no conocen. Entonces, por ejemplo, me ha tocado hombres trans que están obsesionados con el tema de repente sí quiero hacerme una cirugía. Y luego después, ya que van conociendo, van entendiendo que no necesariamente una cirugía de, de reasignación para construcción de un, de un pene es lo que ellos quieren. O sea, pero eso lo van decidiendo hasta que conocen a otros hombres que... Funcionan muy bien siendo hombres trans con el uso de hormonas, a veces ni siquiera hormonas, solamente se hacen la mastectomía y que no 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 tienen este cirugía de genitales, por ejemplo. Entonces, esta parte de que también lo que falta es eso y que luego les tienen miedo, o sea, el, el gremio le tiene miedo a estos, eh, eh, estas expresiones que como finalmente no son binarias, generan un miedo de que esta persona trans de repente pueda ser no binaria. Es decir, en una ocasión me acuerdo que eh, eh, en, en mi formación, en los noventas, un médico decía que una de las cosas en su trabajo de reasignación de género era que evitar en lo posible esas transiciones donde, donde las mujeres trans este se pusieran mamas, pero quedaran con pene. Eso era como no. Entonces, ¿por qué? Pues porque a él le desestructuraba. Y entonces esta parte también como de ir teniendo nuevos referentes, sí, de mujeres con, mujeres con pene, hombres con vulva, y que van creciendo sin hormonizarse, esta parte que obviamente es diferente para cada quien, y que la persona lo vaya eligiendo, porque repito, o sea, es importante esta parte de todo mi ser, como mujer, pero también de repente que me reconozcan y no es lo mismo tener una estructura muy, muy este, con, con, con pelo, con pelo, vello facial, este, y demás, y que entonces no es lo mismo, o sea, esta parte ya de la estructura corporal, y yo sí creo que está esta cuestión del acompañamiento y de que vaya habiendo referentes, referentes de cómo puede ser una, por ejemplo, un hombre trans, que no se hormoniza, que no trae bigote, que no trae, esto. o sea, como o una mujer trans que no pasó por cirugías y que, sol, y que lo resuelve a través de su vestimenta, que es un tema complicado porque, bueno, a veces, a veces es difícil, uno, o sea, no les haces estudios médicos, pero yo he estado con mujeres que cuando tú la ves, dices, es una mujer y luego dices, tú no sabes hasta dónde también hay producción de hormonas, porque ha habido personas que se asumen como trans, pero luego te explican, que todo ese proceso de crecimiento de senos no se pone en nada, y entonces evidentemente hay alguna intersexualidad en donde su cuerpo se va feminizando y que, y que es algo que la misma persona no lo sabe, ¿sí? entonces sí ese, es ese proceso de ir conociendo como estas, ir perdiendo este miedo, ir formando, por ejemplo, en las escuelas, consejos técnicos que sepan el tema de cómo ir acompañando a las familias, por ejemplo de cómo ir acompañando a las personas también, y, y médicamente. O sea, es un tema de ir, de ir avanzando. ¿sí?
0: Eh, estamos llegando al final. Yo quería, eh, bueno, pues yo quería pedirte que, 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 que dieras algunas recomendaciones para que aquellas personas que no queremos vivir, eh, que, no, que, que no queremos vivir en una sociedad conservadora, digamos que... Eh, eh, que tememos el cuento de la criada, eh, nos podemos organizar para, digamos, sí. para promover la libertad. Y la libertad sí. de verdad, sí. no como en el bus? Yo lo
1: que creo es que tendré, tenemos, es muy importante identificar que va a haber escenarios. Escenarios y distintos niveles de escenarios. Y uno de los primeros es la familia, y entonces este proceso de ir haciendo reeducaciones familiares es importante. Es decir, cuando... Cuando el tema, por ejemplo, el tema de diversidad sexual se abrió en mi casa, que, que yo era gay, mis hermanos ca con cada uno de sus, y una con sus parejas, hablaron el asunto de mi hermano es gay y nunca quiero saber nada en contra, ni, ni agresiones, ni chistes, o sea, un proceso que lo fueron haciendo. Entonces, de repente, esta parte de ir en la familia poniendo las reglas e ir planteando la construcción de nuevas familias, tomando estas reglas, ese es uno. Otro es el tema de las escuelas, las capacitaciones de los maestros, esto es muy importante, porque tenemos contenidos a la altura, a veces más conservadores en la región, pero otros bastante buenos, pero es muy importante este proceso de la capacitación al profesorado y además de que tengan ciertos elementos de educación para la cultura de paz, para poder establecer diálogos argumentativos, pero desde una perspectiva de, de, de perspectiva de paz. Digo, aquí en México tenemos compañeras y compañeros expertas en el tema de paz. Por ahí está Selma González, por ejemplo, que ha trabajado mucho temas de cultura de paz. Esta parte de cómo en la, en la comunidad escolar ir gestionando los temas, no solo con perspectiva de género, sino también de cultura de paz, porque no es lo mismo esta parte del conflicto. Y luego otro de los escenarios es las instituciones. Y entonces, en este nivel de las instituciones, se tiene que ir haciendo también procesos de sensibilización y apoyo. Por ejemplo, una, en mi experiencia, en los noventas, el VIH hizo que la gente del sector salud tuviera que asumir una serie de temas. Incluso para el tema de violencia, el sector salud ha tenido como que trabajarle, pero el sector educación no. Mucho más influido por los grupos conservadores. Entonces, también ubicar que hay escenarios en donde toca ir a hacer un proceso de respaldo. Aquí había una, una maestra que, que su jefa, cuando entró el, grupo, el partido conservador, le dijo, me dijeron que ya no toca sus temas, maestra. Lo único, usted, yo sé, porque era médica, yo sé que se tienen que dar y lo que vamos a hacer es no los vamos a reportar. Pero entonces... Tienes que estar también viendo que a veces dejas sola a las personas de las instituciones y son estigmatizadas en las instituciones por dar educación sexual. O sea, en un foro me decían que en una institución de educación les decían las cachondas a los que tocaban, a las que tocaban los temas de sexualidad, había un estigma. Entonces van avanzando los programas, pero a la gente que los está llevando les están costando procesos de estigma y de pues internos, ¿no? Ahí. Y otro, otro de los escenarios es los legislativos, por supuesto, el PIN parental, que es una estrategia legislativa, se tienen que hacer estrategias legislativas, pero no hay que dejar el tema de la base comunitaria. Es decir, lo que está creciendo son estos grupos que, que se van haciendo masa y que entonces eh, pueden representarles votos. Es muy importante no dejar que se conviertan en una fuerza electoral. Y es importante entonces que haya una educación en lo amplio y estrategias comunicativas en donde pues le tengamos que entrar a reeducar pues la gente de la base de la comunidad para que tampoco se conviertan en una fuerza político-electoral, porque entonces eso nos va a complicar más el camino. Entonces, el, el tema de educación a la comunidad tiene que ver con, con, con dos cosas, el que la comunidad cambie, pero también con que ellos no se conviertan en una fuerza electoral, porque eso lo que va a hacer es que los políticos van a seguir guiándose con ellos. Eso es importante. Eh,
0: yo te quiero agradecer, y les quiero agradecer a ambos... Eh, por su tiempo, ha sido fantástico conocerte, sobre todo que nos ha entregado perspectiva. Eh, con, con, con Isa nosotros tratamos de poner nuestro granito de, de arena a favor de la educación sexual. Eh, nos dedicamos, eh, o sea, busca, entrevistamos a un diputado, a, a, a gente del Ministerio de Educación y a, y a un activista contra el abuso sexual. Igual, Perdimos. Y digamos, eh, porque precisamente los liberales, que en teoría no son los conservadores, votaron contra el proyecto y votaron, pre y, y, y votaron precisamente influidos por organizaciones evangélicas, que son sus bases electorales. Eh, entonces, esto que tú dices eh, afecta muchísimo, afecta, afecta muchísimo porque... Eh, digamos, no, la ignorancia no protege a los niños, especialmente el abuso. Acá en Chile no soy, no tanto ahora la, el tema del embarazo adolescente, porque, pero es más bien la enfermedad de transmisión sexual que entre lo, los niños de 15, o sea, niños, niñas, o sea, tal vez jóvenes, pero eh, están muy jóvenes para tener gonorrea. Digamos, y para te, eh, y eso ya, eh, y, y, digamos, y la idea era. La idea es protegerlos, o sea, es, es que sepan cómo protegerse, cómo cuidarse, que no se pesquen en enfermedad de transmisión sexual y que, que tengan relaciones consensuadas, que vivan bien, que sean sanos y felices. Eh, pero, ¿y, eso? y eso se pierde en el ruido del miedo eh, eh, y el miedo perpetúa todos estos males que, que estamos diciendo. En fin, te lo agradezco mucho, espero que sigamos en contacto porque de verdad ha sido fascinante. Eh, muchas gracias por todo
1: muchas gracias pues un gusto poder dialogar con ustedes que es todo seguir seguir y seguir con estos temas es todo una y hay que frenar el tema esta idea de que ay si les van a dar educación sexual a partir de los 18 imagínate la, los cambios se los suceden a los 9 10 ¿no? y la educación les va a llegar a los 18 pues sí, hay que seguir argumentando y e ir articulándonos también y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un
0: gusto. Voy a ahora, nos despedimos. Chao, chao. Muchas gracias por todo.